1: En podcast från Aftonbladet.
2: Ångest och kris blandas med toppmöten och skrällar i veckans avsnitt. Vad är det Piteå gör så bra? Hur står det egentligen till i djurgården? Och vad har vi att vänta av veckan som kommer? Ja, vi har vi en hel del att avhandla den närmaste timmen så vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Ja, ny vecka och ny inspelning med Fanplys. Den här gången sitter vi inte på samma ställe. Vi är utspridda med mig. Så har jag Sagan Fredriksson och Per Lagerström. Per, vad har du för bakgrund idag?
1: Mm, jag tror att den här kommer eh, vi återkomma till under avsnittet. Det är lite speciellt. Det är en tresplit. Eh, den är mitt, vet jag inte. Men annars är det två väldigt relevanta bilder. En bild här på en karta där man ser alla... Elitklubbar inom elitfotbollen Var de befinner sig någonstans eh, Och då ser ni att det finns bara en klubb Väldigt långt upp och det är på här och de sidan eh, Det tycker jag är spännande Vill återkomma om Och eh, han till vänster kommer också återkomma om Det är en skicklig sportchef
2: mm. Vi ska diskutera det här Och i mitten så har vi också Per som själv täcker bilden Som är i mitten
1: Saga, hur
2: är lägget med dig då? Det är bra Um, det
0: blev en, en sen gårdag Från Vittsjö uh, Från det därbyt Skånedärbyt Så jag hade ändå nöjet av att ta mig hem Samma dag Vilket jag tycker är underbart Men uh, det, det var inte många timmar i natt Så att om ni undrar energinivån idag Så är den inte extrem Men uh, det är väldigt trevligt att sitta här med er Ha kaffe till högsta hugg Det blev en bra kopp idag Så, jag, så långt är jag väldigt nöjd med dagen. Ligget, hur går det med möblerna då? <laughs> ja, det, det är fortfarande ett projekt. Just nu så befinner mig, jag mig i mitt sovrum. För att det, det är liksom en soffa som ska beställas här som jag, jag är lite petig av med. Jag tar liksom inte första och bästa. Och det är inte riktigt kommunikation med det här företaget riktigt än. På det sättet jag önskar. Så därav så är den fördröjningen det mesta i mitt hem men äh, rätt ska bli rätt så jag är lite petig där.
2: Här lite brukar också vara en hyfsad beställningstid på soffor och så där så att ja vi får väl hänga med dig i sängen ett tag framöver.
1: Men, men du Anna, du ser ju ut som du ser ju process ut, det ser ut som någon riktigt mötesrum eller grejer.
2: Ja, jag har ju faktiskt pallrat mig hela vägen in till redaktionen. Det var en kamp att komma upp i morse, men jag är inne på redaktionen. kan säga att mina kollegor här undrade, vad gör du här redan? Men ja, det är tidig morgon eftersom du ska med ett tåg sen Per. Så att, eh, vi rullar väl igång så att du inte missar det där. Och vi rullar igång med...
1: Veckans svep.
2: Den här veckan har det ju hänt en hel del som vanligt. Det har spelats kuppfinaler till exempel. Vi har Chelsea som vinner i England. Vi har ett Lyon som vinner i Frankrike tack vare Ada Hegerberg som gör två mål där för sitt Lyon. Och vinner den mot PSG där har vi faktiskt också en väldigt spännande match att se fram emot veckan som kommer nu. Nämligen en seriefinal i Frankrike mellan de här två lagen. PSG ligger tre poäng bakom Lyon. Men det är ju faktiskt inbördesmöten som gäller i den där ligan. Inte målskillnad. Så ja, den där blir det högintressant veckan som kommer. Om vi ska tillbaka till Sverige då så går det ju att dela in den här omgången lite i tre delar. Vi har toppmöten. Där Rosengård mötte Häcken. Ett Häcken som ju tog ledning. Men sen är frågan om det var så som du var inne på pär i förra veckan. Att de inte riktigt orkade hela vägen. I absoluta slutskedet så kvitterar Olivia Skog till 2-2. Vilket också blir resultatet i den där matchen. Delad poäng alltså på Malmö IP mellan Rosengård och Häcken. Och sen ett resultat som nog får en del att höja på ögonbrynen ändå. Nämligen Piti och Hammarby. Pitio upp i serieledning efter att ha vunnit med 2-1 mot Hammarby och vi kommer givetvis att komma tillbaka till Pito för jag har ju frågat varje vecka i princip, har vi pratat för lite om Pito Uppenbarligen, det ska vi göra mer i det här avsnittet. Sen så har vi ju Derbyna som har spelats, Saga var inne på det alldeles nyss, Derbyt som spelades igår när vi spelade in det här, 1-1 ett, ett Kristianstad-Vittsjö. Och sen matchen som det har snackats om länge inför med rätta Linköping-Norrköping. Linköping vinner med 1-0 mot nykomlingarna Norrköping med kampen på läktaren. Ja, den vann ju Norrköping och det där ska vi givetvis också snacka en hel del mer om. Sen så har vi ju tre matcher som vi kan kalla ångestmöten. Där har vi BP mot Kiförebro som var det första ångestmötet. Det blev 1-1. Vilket innebär att de här lagen är i allra högsta grad indragna i bottenstriden. Vi har det som vi snackade om redan förra veckan. Det som jag var på på studenternas mellan Uppsala och IFK Kalmar. Där bägge tränarna hade lämnat inför. och var allmänt stökigt inför den där matchen. Det var inte så stökigt för Uppsala under matchen vinner med Klara 4-0. Kalmar får bland annat sätta in sin fjärde målvakt i målet som gör allsvensk debutant 18 år gammal Saga Strålman kan väl kanske inte lastas för att siffrorna blir så stora utan det är ju ett problem som det här laget har man ser hur de börjar hänga med huvudet redan efter att man släpper in det där första målet som ju liksom går mellan benen på en back och sen in och ja. Uppfällsbacken Fifko Kalmar just nu, den är brutal. Uppsala däremot får lite andrum, lite viloro. Det får däremot inte Djurgården. Alltså de har vunnit mot häcken och Rosengård den här säsongen. Men de vinner inte matcherna som de behöver. Nu förlorar man mot Växjö på Stockholmstadion med 1 0 är definitivt indragna både så det är den femte raka utan seger för Djurgården och det känns oroväckande kring vad det är som händer där egentligen. Och vinnarna då i botten utav Uppsala den här gången det är ju Nikomningarna Växjö som vinner då och tar tre poäng och gör det som vi har varit inne på lite den här säsongen. Vinner de matcherna, man ska vinna. Om man tittar vad de har vunnit i år så nu då Djurgården borta, man har vunnit mot IFK Kalmar, man har vunnit mot KF Örebro. Så kanske inte hade räknat att Djurgården och Kiförebro skulle vara med i den här ekvationen bland matcherna som de borde vinna. Men de är ju indragna i den där bottenstriden. Man slår konkurrenterna där nere och jag har väl då också då fått lite andrum i Växjö. Det var veckans svep. Och om vi fastnar lite då i Djurgården framförallt. Vi har kallat dem The Giant Slayers i den här podden innan. Nu är de nere i botten. Vad är det som händer?
0: Ja, jag ska jag börja där, på Ja, du ser Nu är det ju väldigt svårt i och med att vi inte vi, den här matchen pågick på, samtidigt som Wittsjör, eh, Kristianstad, så därav så är det väldigt svårt att ha en åsikt om deras prestation för jag har faktiskt inte varit tokig nog att titta på den matchen efterhand ännu ska jag lägga till, för det kommer jag göra men det känns ju som vår spaning var ganska korrekt för en tid sedan att, att man klarar av att Eller man har lyckats sätta ihop försvarsspel men jag gissar utifrån det vi har sett redan och då Växjö-matchen här att de inte lyckas riktigt i det offensiva och kombinera två delar av fotboll. Alltså det finns ju väldigt många faser, jag behöver inte förklara det. Men det känns som att Djurgården fortfarande famlar efter identitet offensivt. Um, för mig är den gåta När det här resultatet poppade upp på skärmen Under sändningen går Så var jag, jag var rätt eh, chockad Och jag visste faktiskt inte vad jag skulle säga riktigt för att, um, Även om jag har stor respekt för Växjö Och, och hur skickliga de är med bollen um, Så tycker jag Man skulle kunna vinna den med kamp Alltså det, det där kan vara en En icke-jämn match För Djurgårdens synsätt Så att, nej Jag um, Jag, jag blir chockad och jag tycker samtidigt att de har så pass bra spelare i laget. Att jag förstår inte riktigt vad det är som inte lirar. Spelar man för komplicerad eller försöker man göra det? Um, för att lite med Örebro då. De har ju varit väldigt tålmodiga över tid att spela ett spel som är um, ska man säga, väldigt organiserat. De är skickliga på att behålla bollen, det är possessionorienterat. Det är ju möjligt. Även om man har unga spelare. Även om man har spelare som fortfarande utbildas. Så att Djurgården ska kunna spela det spelet. Det är inget det är ingen snack om saken. Men något där som inte stämmer. Som sagt, jag, jag är verkligen nyfiken på den matchen.
1: Ja, och, ja mm. det är intressant. Du, du skulle åka hem. Jag, jag kunde ju lägga mig på ett hotell. De har ju svårt att lägga sig. Du kunde ha snabbspolare där faktiskt. En hel del. Oh, och så bra. står vi på plats. Och jag tycker faktiskt, det, det är väl ingen snack om det, är en ganska rättvis eger till Växjö. Ganska svag match från Djurgården tror jag som Paulsson det efteråt, tycker jag, äh, läst att han inte är nöjd. Och problemet är ju kanske inte försvarsspelet, man släpper in ett mål, det är inte hela världen. har ju inte varit någon gång, men det är ju att man skapar, tycker jag, så otroligt lite målchanser. Såg även matchen mot Pitio. Och jag tittade också då när <laughs> Börjar med att titta om lite igen på mot Häcken och Rosengård liksom, hur bra var de då första matchen mot mot Häcken där är ju Alis Bergsons individuella prestation som gör att gör det där målet försvarspel är bra igen men de skapar ju inte jättemycket Rosengård kanske var tycker jag det bästa match men det är så svårt att analysera så där det var ju Rosengård som var på något sätt liksom, ingenting började funka där helt plötsligt så jag tycker att man ser en röd tråd egentligen till anfallspelet men jag är väldigt därmot väldigt förvånad över att de skapar så otroligt lite Några gånger tycker jag att det handlar om, faktiskt, om en ganska enkel sak. Att springa när man inte har bollen. Att, att jobba otroligt mycket med maxlöpningar och löpningar. Jag tycker det blir lite statiskt i deras anfallsspel Och det har lite svårt att förstå. Det, det är väl någon form av timing där man jobbar med att kontrollera matchbilder. Liksom hela vägen nerifrån, från trebackslinjen. Bollen är ofta där. Till att man letar vinklar. Och det är, liksom, det är inget fel med det. Vi såg matchen i... Igår till exempel, Nikke Kansa kan trycka ner Vittsjö genom att kontrollera sitt spel. Men från det till att ta det till att skapa målchanser från bollinnehavet, från att spela förbi motståndarnas press och sen skapa någonting. Där tycker jag ett av de största problemen är för Djurgården. Och jag är förvånad. Man tar Tilde Lindvall Stina Lisa Johansson, Heidi Dowd liksom, Det är fartspelare, det är skickliga offensiva spelare. Så att de måste få igång ett spel och skapa målchanser tycker jag. Sen har de också såna här perioder, vi kommer ihåg från förra året, där de går upp och ner i säsongerna. Det kan man också fundera på, och det beror på. Att man har tunga, tunga perioder som vänder man, och det är väl det som talar för Djurgården, att jag tycker att det finns material ändå, att får man ordning på allting, ja, då kan man slå när de av jättarna fortsatt.
0: Men det är väl där också som blir lite, jag tänker på det här med att de har perioder, och jag vill minnas, så det får jag jättegärna rätta med mig fel, men förra året när det var Mycket matchar på kort tid. Så hade de en extremt jobbig period. Jag tror de de spelade typ mot Kalmar på hemmaplan. Och det var inte så... Jag kommer inte ihåg resultat, Jag spekulerar alldeles för mycket just nu. Det är för att det är tidig morgon och skyller på det. Men de, de hade en period i alla fall. Där det, liksom, det är som att de blir så fotbollströtta. Att de blir trötta i hjärnan. För det du pratar om här med att, att springa innan bollen. Landar på mina fötter. Handlar ju om att tänka tre steg framåt. Och är man... Är man lite trött på det. Jag inte trött att jag tror inte att spelarna har problem med motivation. Men det tar ju väldigt mycket mentalt också att spela de här matcherna. För att man måste vara så påkopplad hela tiden. Och är man då i en utvecklingsfas. Så att säga om man försöker um, hitta liksom, sitt sätt att spela offensivt. Så behöver man hela tiden vara på alerten. Och jag tror tyvärr att de, de lider av att de inte faktiskt är det. Um, och sen... känslan är utifrån och det är verkligen bara en känsla för att det kan ju bara de svarar på. Men tilliten hur är den egentligen till varandra? Överarbetar man situationer för att man tycker att man klarar det bäst själv eller att det finns någon som är lite bättre på just den positionen eller är det att man har blind tillit till varenda spelare att de kommer kunna utföra aktionen på ett bra sätt. Jag tror inte det med tanke på hur mycket felpassningar som ofta har varit i Djurgården. Så hade jag, bara, jag kan verkligen bara säga så här. Så hade jag själv känt att Om man gör så mycket felpass hela tiden. Det är klart att man då till slut blir så här. Mm, tittar en extra gång. Vem ska jag spela? var är säkrast? För det handlar inte om att de kanske inte har extrem tillit till varandra individuellt. Men som lag. Att oh, vi kan ska spela in i den här centrala ytan. För att om vi tappar den då blir det jobbigt. Då är det mycket lättare att slå en lång boll på kanten. Och hoppas att, att Bergström eller Down springer ner den. Ehm. Um, Nej, ja, jag jag pratar lite för mycket kanske för att ändå sitt senaste matchen, men oavsett det så har du ju sett en trend och jag är helt med det här. Man måste springa i fotboll och det gör de inte alltid.
1: Jag tänker Anna, du som är lite experttipparen, hon ser ju typ ser innan så noga där jag vet ni hur när du tittade på Djurgården innan liksom, vad hade liksom, så man målar lite större vad hade man för förväntningar på Djurgården inför nästa säsongen?
2: Ja, men då pratade man ju om att dela in den här serien i tre delar ungefär. Vi skulle ha toppen-gänget, där det ju var fler involverade än vanligt. Vi hade bottengänget, och sen så hade vi några där i Ingemansland, lite så Där var ju Djurgården, eh, helt klart så att man placerade Djurgården i den delen, och... Eh, Det kändes ju också som att det var dit de var på väg i början av den här säsongen också, lite lugnet man hade då. Jag var ju ute på en träning där precis efter att man hade vunnit premiären mot häcken och kände bara, oj vilken härlig stämning det är här. Att de hade hittat någon form av arbetsro och att alla var så himla trygga i det. Jag undrar hur stämningen är på träningen nu efter att man, som ni är inne på, har förlorat de här matcherna. Och det är inte det som ni säger. Man släpper inte in så jättemycket mål. Elva mål har man släppt in hittills. Det är inte jättemycket jämfört med en hel del andra som är där nere. Men man har ju också bara gjort sex mål framåt. Det är näst sämst i hela serien. Det är bara IFK Kalmar som har gjort färre mål och de har gjort betydligt färre mål. IFK Kalmar bara mäktat med två mål den här säsongen vilket givetvis är... Totalt uruselt efter åtta spelade omgångar. Men att Djurgården inte har gjort mer mål än sex mål. Ja, det borde eh, verkligen ställa till rejäl huvudvärk hos Pålsson och gänget i Djurgården. Och frågan är ju vad som händer. Varför kan inte en stor klubb som Djurgården lyckas etablera sig högre upp? Varför kan man inte få till ett spel som funkar över en hel säsong? Det finns så många frågetecken, det kändes ju som i början av den här säsongen att okej nu kanske de ska få lite lugn och ro i det här gänget efter att man har haft några säsonger där det har varit mycket svarta rubriker runt Djurgården. Det har handlat om missnöje bland spelare, det har handlat om förutsättningar som man inte har fått riktigt som man har velat, det har handlat om uteblivna resultat, det har handlat om Hedvig Lindahl, alltså det har ju handlat om allt möjligt runt om Djurgården de senaste åren och det har inte varit i positiva ordalag. Frågan om man kommer lyckas vända den trenden. Hur ser ni på att en klubb som Djurgården inte lyckas bättre än vad man gör? Med tanke på att vi pratar ofta om det här att det är så Allsvenskan kommer se ut om några år. Det är då vi kommer ha de här klubbarna som är stora även på här sidan. På damsidan. Djurgården har varit i Damallsvenskan länge. Men lyckas inte. Varför inte då?
0: Det är en stor fråga. Jag tror... Att det handlar väldigt mycket om att man fortfarande är i en process. Alltså det är inte så att... Nu, nu är man i, i svenska, Jag tycker för att stanna. Är så här, Djurgården är täckligt bra för att stanna givetvis. Det finns inget snack om det. Där tror jag också att man får ha... Eh, utrymme för att det inte går spikrakt. Eh, och känslan är att Djurgården har valt en strategi där man... trots allt har ett ungt lag, man har utvecklingsspelare, eller förlåt spelare som är utvecklingsbara på ett annat sätt än etablerade stjärnor. Jag tror absolut att låt säga när Malmö FF kommer upp eller IFK Göteborg och så vidare att det kanske då är mer relevant att börja möta samma typ av satsning. Men just nu så behöver de inte göra det. För nu kan de fortfarande vara ett, ett mittenlag som du beskrev Anna. Att de kan vara där lite och bubbla. Ibland har de avstickare, ibland har de inte det. Um, så att, nej, jag, jag tror att det är strategi att man inte behöver slå på den stora trumman just nu. i uh, vilket betoningsfälle det här var om slå på den stora trumman. Uh, uh, och vill jag också bara rätta mig själv att jag, jag snurrar till det rejält. angående förra årets period. För det var faktiskt Kalmar som var riktigt trötta när de mötte Djurgården och förlorade 4-0 mot just Djurgården. Så vi behöver inte trampa på dem för mycket här nu. Men eh, så här, jag tror att vi kommer se att Djurgården som kommer att göra fler sådana här matcher. Där de bommar mot ett Växjö eller liknande motstånd. Och kommer fortsätta briljera mot bättre motstånd. Där vi alla kommer säga, vad är det för lag vi har att göra med? Och det är ju så här, jag måste säga det. Unga spelare tenderar att vara Mycket mer hormonella i sitt sätt att eh, prestera. Och då menar jag lite eh, man inte riktigt kan sätta finger på vad får vi får dem idag. Man brukar prata om rutin, spelare som eh, har varit med länge. Man vet alltid vad man får. Det behöver inte alltid vara bästa spelaren på planen. Men bara av att man, de är predictable, förutsägbara, så är de en av de bästa spelarna. Och det, det ska man inte eh, förminska. Och där unga spelare tenderar att vara lite spretigare. För det är dagsform det handlar om.
2: Mm, och apropå unga spelare kan vi bara slänga in där lite från eh, Uppsala-IFK Kalmar-matchen igen. Där ju bland annat då... Angelina Klingberg byttes in i den e minuten. 14 år gammal gjorde Allsvensk debut i den här matchen. Vi har 15-åringen Tindra Mattsson som man bad stanna hemma från landslagsläget som ju pågår just nu. Och hon fick spela hela matchen. Fick ju hoppa in mot Vittsjö redan. Fick spela hela matchen nu senast. Gjorde det. Med en otrolig pondos måste jag säga. 15-åring mittback där. När hon själv efterstår. Jag är ju inte ens van vid den positionen. Ja. Eh, en eh, bra startebut för Mattsson där så att vi får ju se en hel del unga talanger komma upp och då ett Uppsala som gör det Djurgården och IFK Kalmar var bra på förra året, vann rätt matcher det är Uppsala och Växjö som gör det så här långt men det så avslutar vi väl svepet för vi har väldigt mycket mer att prata om
1: Veckans lag men det var ju därför jag satt den här bakgrunden för er. Och vi har pratat lite för lite om Då sätter jag dem på en bakgrund. Det här är alltså Leif Strand, om ni inte känner igen. Det är Piteås sportchef som jag skulle också vilja hylla. Vi prata mycket om Stellan Karlsson också. Men vad han hittar på med det här laget? Så vill jag också visa kartan på något sätt. Det är därför jag tycker, jag vet inte. När jag är i Stockholm så säger folk att jag är norrlänning. För jag kommer från Gävle. Men det är ju faktiskt mitt i Sverige som ni ser här. Men där uppe i norr, liksom, här kommer ju... Väldigt många spännande spela Hanna Jungberg, vi har ju Umeå och Tiden. Nu är de elitetta. Men att i damasvenskan i Sveriges högsta liga, både på här och damsidan, finns det väldigt litet lag. Och det är ju, ni kan ju titta själv vilka resor de behöver göra eh, på den här stället. Och att Piteå leder damasvenskan efter åtta omgångar, eh, de har ju faktiskt vunnit en guld för fem år sedan. Så man ska inte, man ska inte säga att det ska vara för liksom, överraskad. Men med titta på, jag tror ingen har tippat de där, ingen... Så kallad expert som jag eller någon annan inför säsongen. Men varför är de där? Och jag satt och tänkte på det. Jo, förutom att det är samma identitet som när de var SM-guld. Eller egentligen som alla år. att man, De jobbar ju otroligt hårt i fotbollsmatcher. Det är, från jag upp när jag har upp till när arenan har mött dem. Det, det har de alltid gjort. Och springer väldigt mycket för varandra. Och det är någon form av fantastisk identitet. Men jag vill också... Titta på Leif Strands så hur han plockar spelare. Hur man verbar. Eh, ta, ta målvaktsspelet. Hittar Murphy som tappar en, målvakt, en ny målvakt så får man in... En, det är ju någon, någon form av grundläggande. Jag tog Tony Gustafsson som sa till oss i går att vi måste vinna VM-medaljer. Vi måste ha en världsklassmålvakt och en bra forward. Eh, och de har hittat målvakten där. Och sen hislar, hittar de en färröst spelare, och Johansen som kommer. Men, men sen Från, från hyllor som jag tror inte så många andra plockar på Där måste ska de också plocka spelare som inte blommar Ta Tuva Skog som hade lite svårt att slå igenom förra året Nu satt de på bänken sist här Men har gjort enorm utveckling i Piteå är stor skillnad som forward Och Sara Eriksson som var lite extra kul om vi tar Hammarby matchen. Satt på bänk, värvades från BP till Hammarby Superspännande spelare jag Hade en ungdomslag länge Men Hammarby har så pass många spelare Som fick inte spela trots att de trodde på henne Värvas till Pitu Startar matchen som wingback Egentligen central mittfältare Lyckas också spela på en helt ny roll Dra en stenhård volley, va? som Jag vet inte om den är inne Men i alla fall är det är Lassist på 1-0 målet Att man hittar de där spelarna Man formar dem och får dem att trivas Det är väl upp till hela laget Det tycker jag är på något sätt Väldigt, väldigt imponerande Och det är ett lagbygge på många olika dimensioner Och sen i spelet, måste jag säga, ni får falla in här och tar liksom veckans lag. Det går inte att bara prata om liksom, försvarsspelare och hårt jobbande, utan det finns en tax, taktisk, tycker jag, enorm skicklighet i försvarsspel. Det är, varenda duell, från en fast situation till hur du, ett, hur du kan säga ett inkast. Så till exempel att vittsjö tappar släppte in ett mål på ett inkast. De, de släpper kanske någonting, någon detalj i någon del av försvarsspelet. Och får motståndarna ofta att se ganska passiva ut, men också att de får bollvinster. Det är det. De vinner bollen. Det är att de får äga mycket mer boll kanske än tidigare när Pietro var mer kanske man sa jobbar mer på en positionsförsvar, spela lite lägre, vann bollen lägre. Nu vinner de bollen mycket högre upp. Du bara titta vilka spelare de bytte in och satt in oss som spelare som Hanna Andersson som som offensiv som bara pressa 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 är. Så försvarspelarna har utvecklats tycker jag, många steg. Och att de vinner bollen på flera olika ställen. Och sen har de ett anfallsspel. Som visst. Det börjar också bakifrån att att Sveitikidi kan ha bollen med fötterna. Och bara hallå komma och ta den av mig. Eh, och så springer folk dit och så flyttar de den. Till lag tycker jag geniala. Fanny Andersson var inne i mitt fältet. Som nu kompletteras av Oliver Holm. Som är så spelbar. Och är en sån typisk matchspelare. Som, jag såg honom på den här landslagsträningen. Bollen studsade bara Men när är det en match? Jag tycker hon dom dominerar halvvecka. Och så har de bara fått igång då. Längst fram, som vinsnabba GO, en tagetspelare i Imo, unga tuva skog. ja I men leder man då får man ha lite superaktiv. Så att jag tycker bara att det här laget och det snackas lite om. Eh, där har bilden, där av veckans lag.
2: Det gör du helt enkelt där. Saga, du ska snart få sticka in här. Men jag slängde ut efter förra avsnittet lite omröstningar på min egen Instagram här. Kring saker vi hade diskuterat och lite sådär. Bland annat så var ju en av frågarna, vilka vinner SM-guld? Låt oss säga, det var ingen som tyckte Piteå där. Utan liten, 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 liten övervikt till Hammarby före häcken. Men de två var ju verkligen outstanding i den omröstningen. Det var också ganska många som röstade skulle jag vilja säga. Och eh, så hade jag en fråga om Piteå då. Är de topp tre för att stanna? Över 76 procent säger nej på den frågan vad tror ni kommer det här hålla för Piteå hela säsongen eller kommer de att dala allt efter vad det går
0: ja det här med att säga eh, nej men jag tror det som var påtagligt för dem tidigare framförallt förra året att året har på var ju skador som sker som gör att de blir sköra för Per pratar om hur man har värvat De har värvat bra. De har värvat identiteter som passar väldigt bra inför hur de vill bedriva sitt spel. Och, och vem de är som lag. Stefan Karlsson är extremt nog med detaljer. Han är han är i att det här kan vi förvänta oss av varandra. Det skapar liksom ett, ett lag som har en hjärna kan man säga. Problemet är om de får bortfall. Är ju att de, de blir sköra. Och det ser vi i många lag i dama som blir. Um, kan de fortsätta så här och fortsätta skapa målchanser? För det är väl där det, det kulminerar till att, att, att ha ett bra försvarsspel. Kan man vinna matcher på eller åtminstone inte förlora matcher på. Men kan de dessutom då få igång Imo? Kan de fortsätta få in Gu och att hon börjar producera ännu mer. Um, Pärnen, Tuva Skog som kan växa ytterligare. Um, och en och annan balja från Han Andersson eller Fanny Andersson för den delen så är det här ett väldigt farligt lag uh, de är skickliga på fasta situationer försvarsmässigt tycker jag de är unika i att de som sagt har en hjärna, de behöver inte kommunicera knappt utan de bara skickar in varandra i situationer, de har modet att kliva in i situationer utan att titta speciellt mycket, nu gör de ju det det fattar ju alla, uh, men Det känns inte som de behöver tänka speciellt länge. Och det betyder att man har byggt en struktur. Och det är ju Stellan Karlsson tillsammans med laget som har varit duktiga på det. Eh, du frågar han om det håller hela vägen. Ja, jag tror inte det. Jag, jag tror fortfarande att det finns för mycket kvalitet i övriga lag. Och när jag säger överlag lag så, så tycker jag att det borde vara orimligt att inte Hammarby, Häcken, till och med Rosengård, eh, tar poäng från Pitio. för att det vore helt sjukt om man med resurserna som dessa lagen har, förutsättningarna de har inte lyckats bättre däremot strå i hatten till Piteå om de klarar av det, för att pervisen en karta för oss två här nu Anna, vi får nästan se vi kan få ut den på något sätt så att andra kan ta del av den, men, men Att vara så utsatta i den positionen de är på kartan, om man ska säga så, resorna de behöver ta till varenda marsch, Alltså det här på kroppen och spelarna gör det med bravur, det är otroligt imponerande. Så äh, PTO är ett sånt lag som man inte, jag inte alltid kan sätta fingret på, äh, det ska jag väl säga. Äh, men jag beundrar deras spel och jag tycker att spetskvaliteten i spelarna är äh, extremt hög.
1: Så jag... Ja, det blir intressant. Men jag får bara säga om truppen ändå. För att det är så lätt att man fast... Jag gjorde nästan också det så här. De har lite... Nu har de fått tillbaka. De hade ju problem med Selina Henriksson och Ronny sån Men Maja Gren är fortfarande borta. Fantastiska ytterbacken med den vänsterfoten. Men om du tittar bänken de hade sist här. Dels målvakt. Moa Öman vi pratar om målvakt. skulle ska ha varandra andra varandra damasensk Det är en bra målvakt tycker jag. Jätteskicklig. Så att där har de med ett Som en målvaktshjärtare som inte många har. Jag nämnde precis Asla Johansson. Spännande spelare. Tuva Skog sitter på bänken. Rutinerad Cecilia Edlund sitter på bänken. Selina Henriksson inte helt i fullfrån. Alltså det finns där. Som en fem-sex spelare också. Så de är bredare. Så att, att det räcker till S en guld. kan inte sitta och stäcka ut hakan. Det skulle vara likna, lika stor skräll som för fem år sedan. Det har de gjort ett mirakel. Jag vet inte om det är, slår blixten ner två gånger. Men att de är med och kampar i Champions League. med den här inledningen så, så ja, tror jag, det kan jag.
0: Göra. Men det. Men, men, men det är absolut men frågan, jag kanske missuppfattar men om frågan var till SM-guld så, så nej men jag håller med det att bredden är ju bättre det är, ju, det är därför jag säger att de har varit sköra tidigare och jag tror att får de skada på fel spelare så, så är inte det jämförbart att sätta in de här spelarna på bänken som att Häcken eller eh, Rosengård sätter in deras bänk för det blir, det blir en annan typ av spel och det är där jag tycker att då de, deras enhet som lag den är stabil men jag tror inte de har råd att rycka för mycket på den för, för då tycker jag det blir påtagligt så så där är det lite kanske oense men jag håller med det är, det är en bättre bredd än vad det var förra året för då var det ju mer unga tjejer unga spelare som kommer in och får chansen eh, nu har vi ju nämnt det på 15-åringar här som har gjort det bra men återigen 15 16 17-åringar tenderar att svaja Tyva skog har vi sett för Kan man få en jämnhet i henne? Återigen ett skytto på vad, vad Pity håller på med där uppe. För det är, det är otroligt skickligt. Men det, är, det tar tid. Det är bara min åsikt. Men...
2: Jag tycker det är intressant att se också det som Stellan gör där uppe med de här spelarna som är inne på som inte har fått speltid i andra klubbar och så vidare som växer där uppe. Vi har ju hört till exempel Madeleine Janog i ösa löv, lovord över Stellan Karlsson efter att hon då var med och tog det där SM-guldet för fem år sedan men också då valde att landa i Pitio när hon behövde komma hem till tryggheten för hon visste exakt vad hon hade hos ställan och det sättet som han bygger spelare hon pratade mycket om det liksom att han bygger upp självförtroendet han, får en, han trycker på det man är bra på han lyckas verkligen få en att utvecklas där uppe och det ser man ju på flera av de här andra då, unga spelarna som också flyttar upp dit alltså en sån som Hanna Andersson som flyttade från Göteborg och hela vägen upp till Pitio. Det blir ju också något annat att flytta upp till Piteå för de här spelarna som kanske kommer från Göteborg, Stockholm, som kommer från stora städer, hamnar där uppe i en mindre stad. Allting kretsar runt fotbollen. Det blir något helt annat och någonting som man bara får komma in i. Så att det jobbet Stellan gör där uppe, det känns som att... Ja men, Beta och Thomas Mårtensson i Vittsjö, de har väl också lite den effekten på vissa av sina spelare. Men som förra året när Piteå helt plötsligt står utan andra målvakt på grund av skadeproblem. Då ringer man Hilda Kalén som ju har varit backup i landslaget för som har lagt av. Tvekar inte en sekund på att, nej men det är klart att jag ställer upp och sitter på bänken. Åker till och med upp till Piteå, hon bor alltså i Ysta. Åker upp till Piteå och får sitta på bänken. Så lojala blir spelarna mot Stellan Karlsson och det är ju helt sjukt egentligen att man kan ha den effekten och lyckas få spelare att liksom så lojalt bara köpa det som man säger och det är ju det man ser också ute på planen att alla vet exakt vad man ska göra i alla lägen man tänker likadant precis som du var inne på Saga.
1: Men det är ju intressant, nu kan nästan tycka att vi har snackat om där laget där du hade svepet i imman och man sätter ihop de där två med att Piteå leder till att det faktiskt bara fyllde en sex poäng till, till Rosengård så är det ju liksom någonting är häftigt med den här toppstriden ändå som... som du ändå var inne på lite kort det alla slår alla här helt plötsligt och ett lag som man är borta igår att man förväntat sig att Kristianstad skulle efter första halvlek bara dominera och bara springa hem tre poäng så skulle de gå uppe på Champions League plats och så tapp. Och så är det en helt annan matchbild precis som den här matchen ni pratade om Häcken dominerar en halvlek så släpper man tillbaka Ros och det är ju otroligt svårt att om du vill att tippa saga det är ju svårare än någon sin här. Men det är en serie som gör att jag tror vi kommer få prata om vilka kommer ligga från den där Champions League-sträcket, även i toppen. Tror jag det kommer bytas ganska mycket här nu. Eh, och det är ju inte sant. Eh, så att är det ju sex... Rosenborg har ju faktiskt fått en... Eh, jag vet inte, ska, ska inte säga räkmacka, för de har kämpat och gjort det otroligt bra efter bytet Men de är ju tillbaka in. Alltså, vinner de på måndag mot Hammarby, ja, då de, får man väl räkna in dem i det där racet. Sex kampar Om guldet. Med tanke på det här som just nu där uppe då.
2: Mm, det blir intressant att se. Vi kan väl prata lite mer om vad som väntar sen när vi kommer till veckans matcher. Men först så kör vi.
1: Veckans Snackis.
0: Underbara veckans Snackis. Vi kan väl inte annat än att välja det historiska derbit. Denna gången mellan Linköping och Norrköping. 7800 tappra supportrar på plats stadion var utsåld nu vet jag inte om alla kom men tryck på lättan var det jag sa den här matchen från min dator och ni vet ju hur skärmigt ljud en dator kan ge när man tittar på mäktiga matcher. Men trots det så var jag, jag var ganska tagen av den inramningen som var. Det stod i sändningen igår på och du beskrev att man flera timmar innan såg bilder av människor på torget som skriker, ropar, hejar på sitt lag. Det är en match till matchen med stora... Eh, vad säger man, Tifon för att heja fram sitt lag vi har en spelare i Norrköping som säger, nej men vi är ju vana vid det här, det här är inte jobbet för oss alltså jag älskar att en nykomling står och säger, vi är vana vid det här stödet, det här är inte jobbigt, det är inte en extra press för oss det kommer att vara för Linköping som ska spela Champions League alltså fattar ni kontrasterna Det är för mig att se matchen, jag, jag sa det inför, det här är inte den vanliga matchen som vi kan förvänta oss mellan en, en toppkonkurrent och en nykomling. Det här är en mycket jämnare tillställning och det blev det ju. Men... Jag vet inte om ni båda har, har hunnit se matchen, jag antar det. Vad, vad är era intryck?
1: Jag måste bara säga att det är med vanan så är jag ut det. För det tycker det är underbart. För det är för mig nästan mer en attityd. Det vill säga, de var, de ju inte upp förvånade att det skulle vara fullsatt. De var inte förvånade att det skulle vara ett extremt tryck. De har haft okej okay tryck i elitetan. Men de har inte varit i närheten ändå. Men attityden i föreningen och liksom backningen på sociala medier gör ju att de är vana. Vilket är ganska coolt. Men att det varit 7800 på någon Norrköping match någonsin, har det aldrig varit. Så det var en unik tillställning som smittar... En, Ner hela vägen på plan. För även om Norrköping är en riktigt bra nykomning. har vi sett med spelare som Kato och Koivisto och Smart Värmning. Så klart att det ska vara klassskillnad Speciellt på Linköpings hemmaplan. Vi vet ju förra åren Linköping. Det de hade förutom att de tappade match. Men mot lag lägre ner. Så gjorde de ju 4-5 mål nästan varenda match. För de hade sånt anfallsspel. Det var ju kamp. Det var ju otroligt jämnt. Och det var ju bara det självmålet som det faktiskt var. I början som var det som skilde lagen åt till slut.
2: Jag tycker att det man tar med sig från den här matchen också är lite det som du var inne på i början. Saga som Pär lyfte i, eh, i studion. Att, alltså bilderna som kablas ut på allting som var runt omkring. Det är ju sånt som ger en total gåshud. Alltså... Det var lite det jag kände när man var på EM i England i somras också. Att se de där bilderna från uppladdningen. Att fansen faktiskt samlade innan att man ger inramningen så mycket mer. Man gör liksom alla som befinner sig i stan uppmärksamma på att det här händer. För att det är sånt liv. Det är det stödet. Och det är ju så häftigt att se. Och härligt att man i Norrköpingsläget känner att Man är vana vid den där pressen. Det är ju lite samma skärgång som man har hört från Hammarby- som jag har varit de som har varit ångloket i den här utvecklingen. De har också hela tiden gått ut och bröstat den där- att ja men då det här är ingen pressfost, det så här vi har det. Jag tycker också det var kul att det pratades om- att Linköping inför hade tränat med publikljud- för att man skulle känna på den här pressen innan- för att liksom känna av hur det påverkade nere på plan- Hur annorlunda det blir när man helt plötsligt inte kan prata med varandra. För jag menar som när jag var på studenternas helgen då har man ju när för, spelare skriker instruktioner till varandra. Det är ju helt omöjligt i den här miljön med den här inramningen som var på arenan i Linköping. Och man bara hoppas ju att vi får se fler publikfester. Jag tycker faktiskt att man kan lyfta lite också att vi faktiskt hade... Två matcher till som hade över 1800 på lekten i den här omgången med både då Rosengård Häcken och Piteå Hammarby. De två toppmötena som faktiskt också ändå drar lite publik. Vi har ju pratat mycket om att serien har svårt att få folk till läktarna så att det är klart att vi måste uppmärksamma när det faktiskt börjar trilla in också. Och det är ju en positiv tendens att de där toppmatcherna faktiskt drar. Sen så kan ju lagen nere i botten kanske också behöva stödet. Men en positiv utveckling och att se bilderna som var från Linköping och som då Norrköpingsfansen i allra högsta grad var bidragande till. Det är ju någonting som värmer.
0: Sen tror jag också att det är en nödvändighet. Jag hoppar tillbaka så här med attityden att, att utgå från att det här ska vara normalt. Jag tror inte man gör damidrott generellt en känns när man inte... –antar att det här ska vara det normala. Um, så här, man kan inte forcera någon att tycka fotboll, damfotboll är kul– –men det är fotboll vi pratar om. Och jag lägger damfotboll innan bara för att poängtera– –att det är där många ofta säger att jag tycker att det här är kul– –men inte damfotboll. Lägg ner den diskussionen. För att det är fotboll, basta. Och de har, det är en bra produkt– och matcherna är intressanta det räcker så och där är jag, jag alltid den här när vi pratar publik jag, jag kommer alltid tycka det är gåshud när jag ser att det är 80 000 på en läktare eller att det är där i det här läget 7 800 på ett öskötare i derby men det ska vara så Jag är inte förvånad, för det ska vara så. Och jag tror att det finns en väldigt fin nyans i det där som, man, som vi som arbetar med det också måste ha med oss. Att, att inte heller bara prata som att, eh, oh wow, kolla, folk tittar. Utan verkligen noga med hur vi pratar om det, för att vi är ett förvånade. Eh, för det ska vara så. Eh, så jag vill bara lägga in det, för det, det är en sån hjärtefråga för mig, hur man pratar om damidrott generellt. Att det inte är en, en händelse att folk tycker att det är intressant. Det finns jättemånga som tycker det är intressant. Det är bara att man ska hitta rätt publik och rätt personer. Som Hur man lockar dem. Vi pratade för några avsnitt sen just om hur Arsenal hade varit duktiga på att analysera vem är vår publik och gjort anpassningar däret efter. Det är ju det det handlar om så är all marknadsföring. Så det är ju det är återigen det är ju ingenting nytt som, som skapas. Utan det är bara att domfotbollen har fortfarande en väg kvar att hitta den publiken och hur man anpassar... produkter i sin helhet. Men det är inget problem för Hammarby och Norrköping för de, har, de, de kör sin grej och jag tycker det är underbart att de antar att det ska vara fullsatt. Det är det, är det ska vara.
2: Mm, jag håller helt med den och Viktigt att påpeka det där att det är ju faktiskt så att det så här det borde vara och jag tycker att man har det mer och mer när man pratar med folk också som har varit på den här typen av matcher och som också lite får upp ögonen för att ja, men det här är ju någonting man vill se Och när det då blir den här typen av happeningen. Ja då får fler upp ögonen för att det faktiskt är bra produkt. Det var många som sa det efter att. en eh, förra sommaren om vi ska gå dit. Hur bra en del av de EM-matcherna var. Att det var ingen som ens då tänkte på att det skulle vara tjejer. Som spelar om, inom citationstecken här nu då. För varför ska man göra det? Det är som du säger Saga fortfarande. Fotboll det handlar om.
1: Hörni nu har jag en. Enormt bra brygga som jag lärt mig heter. Om jag får det, ni, ni får nog stänga det själv. För ska med taget. Men på tal om att man lär sig och publik hos 80 000 det var ju nästan 80 på Wembley. Jag skulle ge FN plus, det är en spelare som hon spelade där för, för tre år sedan eller för två år sedan och förra året så spelade hon i tredje raka final och så gör de mål. Det var inte 80 000, men det var många många människor även förra året på Wembley. Det är en ikonisk match, FN-finalen på damsidan och Sam Kerr Gör mål i sin tredje raka FA cup och avgör en ruskig tuff match mot United. Det är riktigt bra United. Det, då tycker jag hon kan få mina 5+. Och så får ni snacka upp nästa veckas match här så ska åka med tåg. Tack för mig.
2: Snyggt Per. One way to go out. Tack Per som alltså ska med tåget vidare efter att ha jobbat på Skåne Derby. Jag vill lägga till en liten extra spaning där på 5+. Eh, som har med den där matchen att göra. Nämligen Johanna Rytting-Kanur och hennes dansmoves som dök den. upp på sociala medier efter. Otroligt.
0: Alltså vad gör? Det var helt mm. fantastiskt. Jag bara, men varför har vi sett detta för? Vad har, liksom, är, det någon, är det någon traditionell dans eller vad är det för någonting?
2: Jag vet inte. Jag tyckte det såg ut lite som någon riverdance-aktigt. Ja. Yeah. nått i den stilen. Men jag vet inte, det här måste vi prata med Johanna om någon gång. Eh, jag vill se mer av det här. Jag vill veta var det kommer ifrån.
0: Otroligt alltså.
2: Ja. Och, det är ju
0: tjeff förklara väldigt mycket för hon dansar ju på planen så det är liksom det är lite går hand i hand i det ja, ja. Bra
2: fotarbetet. Fotarbetet on top på Johanna Rytten-Karnerud. <laughs> en av tre svenskor då som jag var med och vann den här kuppfinalen. Eh, Men om vi ska blicka lite framåt av Saga nu när eh, det bara är vi två kvar. Och Per har lämnat oss och så Per var ju inne på det att eh, toppstriden är ju spännande. Förra veckan så hyllade vi det här med toppmötena. Det kommer ju bara fler. Vad är det som händer i veckan som kommer? Jag menar, nu har vi häcken Linköping här eh, den 19 maj. Helt plötsligt kan Linköping vara där uppe igen. Man kände ju lite efter att de hade åkt på sin käftsmäll att okej, okay, nej men eh, nu kanske de är ute ur det här. Och så helt plötsligt nu skulle de vinna mot häcken. Ja men då har de lika många poäng som häcken. Vad tror du om den matchen?
0: Ja, men det är så tokigt där hur det svänger. Jag tror att den matchen blir ganska tajt. Jag tycker att Linköping har lite att bevisa från hur de spelar mot Norrköping. Känslan är att de betalar stundens allvar- i det här derbyt. Jag tycker att man märker att de hade svårare- att hitta lugn i sitt spel. Och det är ju inte så konstigt- när man har en, en hel publik som manar på tempot- för det är ju det är verkligen det de gör- de höjer adrenalinet. Och jag upplever det som att Linköping- Har lite krampaktiga beslut ibland. Eh, med det sagt. Så, så, så tycker jag. De är så pass skickliga. Att de kommer hitta tillbaka till det. Eh, och mot just häcken. Som spelar fantastiskt bra. I första halvleken mot Rosengård. Men desto mindre bra i andra. Jag tror de är så rabanschsygna. Jag tror att de har en sån hunger att, att nu komma tillbaka upp på hästen. Så två då. Alltså Nu pratar jag som att Linköping förlorar senast. Gjorde de ju inte. Men det är inte det spelet som de, de har bjudit på tidigare. Och framförallt inte då i den matchen det var. Eh, där tycker jag att de ska kunna skapa alldeles eh, fler bra fanser. Eh, lite som Vittsjö att de kanske inte varit briljanta och offensivt men vunnit sina matcher. Idag känns det med eller går då när de de hade spelat 1-1 mot Kristianstad- så säger de själva- det här känns som en vinst- för vi spelar en fotboll i andra halvlek som, som är vi. Och man ska inte glömma det- att det, när, när en fotbollsspelare känner att- wow, vad bra vi spelar. Det är nog så viktigt. Även om resultatet då inte går med en, så kan man inte leva på det hur länge som helst. Men, eh, men det spelar roll. Så där då så tror jag att blir väldigt tight. Så jag tror båda lagen känner att- oh, vi måste tillbaka till our old ways- um, Så det är så jag summerar den kort.
2: Och vi har ju toppmöte sen på måndag också där vi har Hammarby mot Rosengård. En hög intressant match får man väl säga nu med tanke på Hammarbys inledning sex raka segrar, men nu kommer man hit med två förluster i bagaget mot topplag. Man har förlorat mot Häcken, man har förlorat mot Pitio. Nu kommer ett hungrigt Rosengård som ju perva inne på verkligen har Fått en nytänning efter, fått att stämma efter sitt tränarbyte, ändrat om lite. Ja, vad tror du om den där matchen på kanalplan på måndag? Det känns som att det kan sluta hur som helst, eller?
0: Ja, verkligen. Det kan verkligen sluta hur som helst. Jag, jag tror att jag lägger liksom Rosagårds start-aningen bakom mig. Jag har den i periferin, men aningen bakom mig, för att Rosagård har för mycket kvalitet för att vi ska kunna räkna bort dem. Nu tycker jag att de har visat att de är på hästen igen. Eh, så att om vi tar avstånd därifrån så kommer det vara en väldigt tight match. Eh, jag tycker att Kjetselberg har varit bra på att få in eh, mer fokus på defensiven i Rosagård. Eh, mer fokus på att inte hela tiden behöva äga boll. Vilket då gör att det öppnar sig upp ytorna. för en sån som Olivia Skog i omställningarna. Det är inte bara av att eh, häcken gör förändringar- utan det är också taktiska saker från Rosengårds som man ska med beräkningen. De, de väljer ju att ibland ge över initiativet till motståndaren- för att skapa en yta bakom då backlinjen- som, som det snabba fårvar ska kunna springa rakt in på- och rakt mot mål. Eh, som sagt, att Olivia Skog hamnar där hon gör- och hon gör det målet hon gör, det är inte av en händelse- Så, så de har verkligen eh, filat på någonting som jag tror kommer vara nyttigt mot just Hammarby. Hammarby. Med sättet att de vill spela fotboll så finns det ju en chans att nu efter två förluster... Det är två förluster, visst Ja,
2: Jajamän. Häcken och bil. Det
0: är ju... Ja, precis. Då är det ju att... Ja och det är jobbigt att det är ju som så här så topplag. Um, för att jag tror att det kan sätta grill i huvudet. När man vill spela en viss typ av fotboll, få in bollen på tiorna, de spelarna som härjer precis framför backlinjen om jag ska säga det så och inte lyckas med det då måste man ha andra lösningar. Och där blir det intressant att se hur långt har Hammarby kommit att inte bli frustrerade, Att inte tappa huvudet och inte släppa in motzonder i matchen. Um, det här blir ett stort test för dem tror jag. det är min
2: och det känns ju lite som att eh, de är betydligt längre fram i år än vad de var i fjol dels sett att vi har sett dem spela men också lite i sitt mindset om man tänker matchen mot Linköping där till exempel, där de ju faktiskt släpper in det första målet men inte blir det minsta, minsta stressade av det ute på planen utan ändå fortsätter sitt spel och jobbas in i matchen och tar över och vinner den matchen så att äh, det ska bli väldigt intressant att se vi har ju också Emma Jansson och Emilia Larsson som har lämnat Hammarby för Rosengård och nu ska spela på kanalplan oh. igen. En extra krydda <laughs> till den matchen.
0: Och det är ju en krydda underbar detaljerna. Den är väldigt intressant och det är också två spelare som jag alltid associerat väldigt hårt med Hammarby så att jag kan tänka mig för dem så blir det där pirr på ett annat sätt.
2: Det tror jag med. Och det ska bli väldigt intressant att se den där matchen på måndag alltså. Men vi har ju också Matcher som kan bli väldigt avgörande nere i botten. Vi har en massa ångestmöten igen. Ska då Uppsala och Växjö fortsätta vinna de här matcherna som man måste vinna. Uppsala ett Kiförebro på bortaplan. Vi har Växjö mot BP på hemmaplan. Medan ett sånt lag som IFK Kalmar har en riktigt tuff uppgift, nämligen serieledande Pitio som kommer på besök.
0: Ja, nej, där, där tror jag Piteå och dansar det faktiskt eh, har svårt att se annat. Eh, Växjö tror jag har goda chanser mot, mot eh, BNP. Eh, från det jag sett de spela, jag tycker att de har eh, all kapacitet att spela sin typ av fotboll. Eh, så att det, den blir väldigt rolig. Jag ser också fram Norrköping-Växjö. Jag tror att de två lagen kommer eh, lite bjuda på två olika saker. Jag, tycker någonstans att Norrköping kommer få möjlighet att spela det raka spelet de vill mot Vittsjö. Um, för att lägga en liten grej på matchen igår i tvånedärby så det Kristianstad gjorde smart, det fanns en taktisk detalj att de ville locka Vittsjö. De lade lite lägre i med sin backling i Kristianstad och till och med använde målvakter att bolla. Det är någonting som jag tror Norrköping hade mot bra av att använda och givetvis har ju Vittsjö... Det är inte så att de inte tittar på matchen efterhand och lär sig någonting utan De behöver välja bara var de vill sätta sin presslinje. För att de vill ju aldrig blotta sig bakåt. Och där vill ju Norrköping verkligen in. Så jag tror det kommer bli en kamp det där. Vem som vågar kliva på. Vem som sätter pressen tidigt. Var sätter de sin första linje. Det kommer jag sitta och nörda med. För att det där det är sånt som jag tycker är superintressant. När två tränare försöker hitta svagheter hos motståndaren. Och sen så kan man se det så tydligt på planen. Så att jag... Jag tror faktiskt att matchen blir mycket, mycket roligare än vad man kanske inledningsvis tänker sig.
2: Mm, och det som är härligt med den här serien i år är ju att alla matcher har sin egen lilla ingrediens i det Vi har nämnt i princip alla nu så då kan vi ju också nämna att Djurgården står för en tuffa uppgiften med Kristianstad borta. Ska man då återigen kliva in mot ett topplag och ställa, i, ställa till det för dem eller kommer det att bli... En rejäl kristämpel på Djurgården efter nästa omgång. Det återstår att se. Men det är ju härligt för den här serien att det blir de här ingredienserna i alla matcher. Det finns alltid någonting att haka upp varje match på. Så har det ju inte alltid varit tyvärr eh, historiskt sett. Så att det gillar man ju. Och sen så uppskattar jag att eh, vi slipper de här förbannade matchkrockarna den här eh, omgången. Jag menar. I söndag så hade vi tre matcher i damallsvenskan som alla var superintressanta. Som hade sina egna då, ingredienser och eh, anledningar till att de borde uppmärksammas. Bland annat då ett toppmöte mellan Pitio och Hammarby. Det är 1800 på plats i Pitio men exakt samtidigt spelar alltså herrarna ett derby i Stockholm. Sånt ska in. hända och jag blir lika provocerad varje gång. Så att, eh, jag är glad att vi slipper det den här omgången med eh, lag där deras matcher i dam respektive Haraldsvenskan eh, krockar. Inget sånt är det här helgen. Så att, eh, ja, det är bara att sätta sig bänka sig och så ser vi också fram emot den matchen jag nämnde i början den i Frankrike som ju faktiskt kan avgöra hela den franska ligan där vi också Kan nämna det glädjande beskedet att Amanda Hildestet ju faktiskt är tillbaka i truppen igen. Ett besked som Peter Gärdadsson och Magnus Wikman säkerligen tar emot med glädje. Förhoppningsvis får vi se henne spela snart också. Blev inte inbytt i kuppfinalen senast. Den enda spelaren då på bänken i PSG som inte blev inbytt. Men förhoppningsvis får vi se henne spela snart igen. Och hon lär ju vara given i en VM-trupp. Jag tänker det måste vi göra snart. Vi måste snart ta ut våra VM-trupper i den här podden. Och hjälpa Peter på vägen <laughs> Hur mår du Saga över det
0: uh, nah, Nej men du gör alltid så här Mot oss och det är ju helt rätt Men det är ju en huvudvärk utan dess like Och jag fattar Tänk om att vara förbundskapten alltså. Tänk att bara ta de här besluten Nej det, uh, Jag säger jag, 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 jag lider med dem Men jag tror de älskar det Så det är ju fantastiskt bra Jag tycker det, det är extremt jobbigt Och, och bra att lämna Precis som att inte Peter tycker det är jobbigt att lämna någon utanför. Men jag tycker bara i och med att man sitter utanför så är det, det är en huvudverk. Men det ska göras och det blir ju alltid intressanta diskussioner. Så att det, på en, en del av mig ser jag fram emot det.
2: Ja, det ska vi absolut göra. Och till skillnad från Peter så vet vi ju kanske inte alltid heller om alla parametrar som spelar in. För det är ju just nu väldigt många spelare som är i det där gränslandet kring... hur det är med skador och så vidare så att det får vi väl också väga in och diskutera när vi tar ut kanske kan bli nästa vecka vi får se lite hur det blir med allt som händer och sker med det hörni så är vi faktiskt i mål för den här veckan jag tackar dig Saga som är kvar här Per som sitter på ett tåg förhoppningsvis och framförallt dig som har lyssnat, vi hörs igen nästa vecka